0: des Monats Januar. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer zur 26. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Und ja, im Intro habe ich es schon angesagt. Es geht um das Album des Monats Januar. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran mit dem Album des Monats Januar, aber dafür gibt es natürlich einen Grund. Denn in der letzten Folge gab es ja das erste kleine Jubiläum zur 25. Folge. Und, naja, darum <lacht> musste das Album des Monats Januar noch eine Folge auf sich warten lassen. Aber ich glaube, ihr könnt alle ganz gut damit leben. Denn ich habe mir dafür auch eine kleine, in Anführungsstrichen, Entschädigung ausgedacht. Eine kleine Überraschung. Es ist mal wieder soweit. Wir können hier im Rahmen des Podcasts mal wieder Musik direkt hören. Nicht nur drüber reden, sondern sie auch wirklich hören. Das ist doch eine sehr schöne Angelegenheit, wie ich finde. Denn, wie das halt oft so ist... Stößt man, wenn man Podcasts macht und dann auch ein bisschen mehr auf Insta und Co. unterwegs ist, auf sehr interessante Leute, mit denen man sich dann austauschen kann. Ein Resultat davon war zum Beispiel, dass ich im letzten Jahr die Band In Dämoni kennengelernt habe. Und diese Band... Hatte ja ein neues Album veröffentlicht und der Sänger von Indemoni hat auch ein anderes Projekt, ein reines Studioprojekt. Und das hat am 01.01.2024, zumindest laut seiner offiziellen Aussage, quasi sein Debütalbum veröffentlicht. Das Projekt hört auf den Namen flash Eating Mothers. Klingt schon sehr martialisch, ne? <lacht> und zwar haben sie ihre erste, ich würde mal sagen, EP rausgebracht. Und das gute Stück bringt es auf eine Spielzeit von 24 Minuten und zwei Sekunden. Es hört auf den Titel Cannibal the Musical, also Kannibale das Musical. <lacht> Wer jetzt äh, sich an die Folge mit In Demoni erinnert, wird sich jetzt wenigstens darüber wundern, dass äh, ja, diese Band oder dieses Studioprojekt sich dem Death Metal verschrieben hat. Sieben Songs sind es also, mit einem Wechsel aus deutsch- und englischsprachigen Texten. Und ich möchte jetzt gar nicht so lange versuchen, euch zu erklären, wie sich das eigentlich anhört, sondern es euch einfach mal präsentieren. Und zwar mit einem ersten von zwei Songs, die wir heute hier im Rahmen des Podcasts hören werden. Viel Spaß also mit den Flash Eating Mothers und ihrem Song Asphalt cannibals.
1: Gasmedar citizens are suspected of killing and eating up to 30 people. Police have detained what is alleged to be a cannibal family.
0: Wenn euch das jetzt gefallen hat, verlinke ich euch in den Show Notes Möglichkeiten, wie ihr mit der Band Kontakt aufnehmen könnt, um auch in den Genuss dieser EP oder dieses Albums zu kommen. Ja, ich fand es jedenfalls eine sehr ja, spaßig, klingt jetzt so, als wären das unbedingt lustige Sachen. Aber mir hat es gut gefallen, das geht ganz gut rein, das geht gut nach vorne und es hat mich sehr gefreut, dass ich in den Genuss dieser CD überhaupt gekommen bin. Die wäre sonst nämlich, glaube ich, wirklich vollkommen an mir vorbeigegangen. Album des Monats ist es nicht geworden, naja, ist wie gesagt auch nicht in meinen Augen unbedingt ein Album, aber auf jeden Fall etwas, was ich euch da draußen nicht vorenthalten wollte, allein auch schon wegen der Gelegenheit, euch hier diese Musik mal um die Ohren hauen zu können, im wahrsten Sinne des Wortes. 1.1. Erster Erster ist natürlich ein prestigeträchtiges Datum für eine Veröffentlichung, denn das garantiert einem eine Positionierung ganz vorne im Podcast. Denn weiterhin gilt, ich hangel mich durch die Veröffentlichungsfreitage, die es ja eigentlich immer sind, erzähle, was ich mir da so gekauft habe. Und ganz zum Schluss gibt es dann das Album des Monats. Und es ist, glaube ich, eine Premiere, denn der erste Veröffentlichungsfreitag im Jahr 2024... Das wäre der fünfte Erste gewesen und es gibt wirklich kein Album, das ich mir am fünften Ersten gekauft habe. Also ist es nicht so, dass da nichts erschienen wäre, aber irgendwie hat mich überhaupt nichts angesprochen. Und das kommt wirklich sehr selten vor. Oftmals ist es eher so, dass man denkt, es sind so viele Sachen, da muss man sich erstmal überlegen, wofür man dann letzten Endes wirklich Geld ausgeben möchte. Aber am fünften Ersten gab es in der Tat nichts. Das änderte sich dann aber an dem Freitag danach, nämlich am 12.1. Dort ist von Exit Eden ein neues Album erschienen. Exit Eden, was machen die? Tja, das ist eine interessante Frage. Die haben eigentlich mal angefangen damit, dass sie ja, eher Pop-Songs gecovert haben und die halt in Symphonic-Metal-Gewand gepackt haben. 2017 haben sie ihr erstes Album veröffentlicht und jetzt am 12. Januar 2024 gab es das zweite Album. Das ist erschienen bei Nalpalm Records. Und diesmal gibt es dann zwölf Songs auf dem Album. Sechs davon sind dann auch wieder Coverversion und es gibt sechs Eigenkompositionen. Wobei man jetzt, naja, darüber streiten kann, ob das wirklich Eigenkompositionen sind. Denn komponiert wurden die Songs alle von Anna Brunner und von Johannes Braun. Johannes Braun dürfte der ein oder andere kennen. Das ist unter anderem der Sänger von Kissing Dynamite und der ist auch sonst sehr viel unterwegs als ja, Songwriter für andere Bands oder auch als Produzent. Also mit Fersengold hat er schon was gemacht, mit Santiano oder auch mit John Dever and the Rockets of Love. Also ein sehr viel beschäftigter, noch sehr junger Mann, kann ich nur sagen. Das Album selbst hört auf dem Titel Femme Fatal. Wie schon gesagt, es enthält zwölf Songs und sechs Eigenkompositionen. Wer gehört denn zu dieser Band jetzt noch dazu, außer die eben angesprochene Anna Brunner? Sind das in der aktuellen Besetzung immer noch Marina Toraca, die singt normalerweise bei Phantom Elite. Und wieder einmal ein Name, bei dem ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ansonsten darf man mich gerne korrigieren. Clementine Delaney, die dürfte bekannt sein als Sängerin von Visions of Atlantis. Und hier merkt man eben schon, das ist jetzt nicht wahrscheinlich wirklich eine, in Anführungsstrichen, richtige Band, das ist mehr so eine Art Projekt, wo man dann eben, ja, mit Leuten, die stimmlich vielleicht ganz gut zusammenpassen oder sich stimmlich gut ergänzen, gemeinsam etwas aufnimmt. Ist letzten Endes gar nicht schlecht. Die Eigenkompositionen gefallen mir relativ gut. Die Coverversionen sind auch sehr vielfältig. Es gibt von Alice Cooper zum Beispiel Poison. Oder es gibt von den Pet Shop Boys It's a Sin. Und das wurde ja sogar schon mal von Gamma Ray durch den Metal-Fleischwolf gedreht. <lacht> Relativ weit vorne hier auch platziert. Also für mich kein Album des Monats. Man kann sich das ganz gut anhören. Es gibt halt so ein paar Schönheitsfehler. Es wirkt, zumindest auf mich, so ein bisschen halt geplant letzten Endes. Also kein Vorwurf an Johannes Braun. Der ist ein super Songwriter. Dass die Sachen gehen auch wirklich super ins Ohr. Aber es wirkt halt hier und da so ein bisschen... Gewollt, finde ich. Wer aber gerne mal ein paar poppige Songs in einem Metal-Gewand hören möchte, im Symphonic-Metal-Gewand, sollte hier auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren und auch die Eigenkompositionen können sich hören lassen. Eine klare Empfehlung meinerseits ist eine der Singles, die es vorab gab, der quasi Titelsong Femme Fatale. Super Nummer, kann ich wirklich sagen, die hat mir richtig gut gefallen. Ein Minuspunkt hat das Album für mich. Man versucht sich an einer Coverversion von Marillion, nämlich an dem Song Kaylee, das ist jetzt nicht deshalb schlimm, weil ich Marillion nicht mögen würde oder so. Im Gegenteil, ich, ich liebe Marillion. Ich habe, glaube ich, mehr CDs von Marillion im Schrank als, äh, keine Ahnung. Also die haben ja auch noch so ein eigenes Label, wo dann jede Menge Live-Aufnahmen immer erscheinen. Aber ich finde halt, dass diese Version aus einem Grund nicht besonders gut ist. Im Intro des Songs schreit eine der Sängerinnen regelrecht Kaylee heraus. Und das, finde ich, passt überhaupt nicht zu der eigentlichen Botschaft dieses Songs. Ja, meine Meinung an dieser Stelle, aber ansonsten, wie schon erwähnt, wenn ihr mal Symphonic-Metal-Versionen von poppigeren Songs hören wollt oder generell einen Zugang zu Symphonic-Metal mit drei Frauen am Gesang habt, hört doch mal gerne rein und meine Empfehlung bleibt die Femme Fatal. Am 12.01. ist außerdem ein Album einer Band erschienen, die schon sehr lange wirklich im Geschäft ist. Das ist nämlich mittlerweile ihr siebtes Studioalbum. Die Band existiert seit 1986. Sie hört auf den Namen Scanner und das neue Album trägt den Titel The Cosmic Race. Erschienen ist das gute Stück bei Rock of Angels Records. Was machen Scanner? Ja, irgendwo eine Mischung aus Heavy und Power Metal, würde ich mal sagen. Also so hundertprozentig festlegen kann man sich da, glaube ich, nicht. Hier und da hat man Songs, die eher so einen Power Metal Spirit vermitteln, während andere eher zumindest in meiner Wahrnehmung, rifforientiert und dann wirklich eher so an klassischen Heavy-Metal erinnern. Wie schon erwähnt, es ist das siebte Album, Cosmic Grace heißt es. Und das einzige Mitglied bei Scanner, was schon immer dabei war, ist der gute Axel Julius, der spielt hier die Gitarre und hat, wenn ich das jetzt so richtig nachgelesen habe, auch so ziemlich alles an ja, Produktionskram in Anführungsstrichen gemacht, was es hier zu tun gibt. Er hat auch alle Songs komponiert und getextet und ja, was soll man großartig darüber sagen? Scanner sind, glaube ich, so die... Mir fällt jetzt gerade keine passende Umschreibung dafür an. Die ewig in der zweiten Reihe stehenden oder so. Also Scanner haben es leider nie wirklich geschafft, einen großen Durchbruch hinzulegen. Obwohl gerade ihr Debütalbum Hypertrace in so gewissen Kreisen, glaube ich, einen echten Kultstatus genießt. Und das auch völlig zu Recht. Also anno 1988, als das gute Stück erschienen ist, passte das so ganz gut in die Schnittmenge mit Halloween, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Das neue Album jetzt könnte für die Hörgewohnheiten des in Anführungsstrichen normalen Power-Metal-Hörers vielleicht ein wenig zu rau geworden sein. Also das ist alles jetzt nicht besonders glatt geschliffen. Man ist es ja heutzutage gewohnt, dass alles immer sehr schön klar, glatt und ja, fast schon wieder ein bisschen klingt, gerade wenn man jetzt das Album davor betrachtet. Hier die Femme Fantal von Exit Eden. Dagegen klingt The Cosmic Race von Scanner richtig schön dreckig. Also gerade das Schlagzeug <lacht> ist nicht so klinisch, wie man es sonst so gewohnt ist. Und die Gitarren haben sehr viel Raum. Es ist eine, ja, ein anderes Hörerlebnis auf jeden Fall. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich mag die Band generell sehr, sehr gerne und ich möchte euch auch einen Song sehr ans Herz legen, das war eine der Singles, die es vorab gab, das ist Warriors of the Light, ist ein Song mit einer super Melodie und auch mit einem Part, den man wunderbar mitgrölen kann. Leider haben sie den Song jetzt nicht gespielt, als ich sie im Januar live gesehen habe, leider deswegen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass der verdammt gut auf einem Konzert funktionieren würde. Das war's schon zum 12.01. Der nächste Veröffentlichungsfreitag im Januar war der 19.01. Und da habe ich jetzt direkt auch ein paar Sachen mehr. Und wir entfernen uns dann auch ein bisschen von dem, was eigentlich das Hauptthema dieses Podcasts ist, nämlich vom Metal. Die erste Band, die etwas an diesem Datum veröffentlicht hat und was ich mir gekauft habe, ist Autumn's Child. Die haben ihr Album *Tellus Timeline veröffentlicht. Das enthält elf Songs bei einer Spielzeit von 47 Minuten und ist erschienen bei Pride and Joy Music. Eingangs habe ich es schon gesagt, das ist jetzt nicht Metal. Das ist am ehesten, würde ich mal sagen, AOR oder Melodic Rock. Aber... Habe ich mal, glaube ich, auch in einem Video gesagt, kein Metal, aber leider geil. Ja, ich finde Autumn's Child ziemlich geil, kann ich nur sagen. Es ist das fünfte Album dieser Band und die gibt es noch gar nicht so lange, nämlich erst seit 2020. Und seitdem haben sie wirklich jedes Jahr immer so im Januar, Februar rum ein Album veröffentlicht. Das ist schon eine, ja, wie ich finde, enorme Leistung und vor allen Dingen, ohne dass dabei ein nennenswert erkennbarer Qualitätsabfall stattfinden würde. Der Motor dieser ganzen Band ist Michael Erlanson. Der gute Mann kommt aus Schweden und ist dort, glaube ich, auch relativ bekannt und hatte kurz zuvor noch eine andere Band, die hieß Last Autumn's Dream. Also ja, jetzt das Autumn's Child ist also quasi die Nachfolgeband, auch vom Titel der Band her. Melodic Rock oder eben A.O.R. Und neben Michael Erlanson gibt es da auch noch ehemalige Mitglieder, zum Beispiel von Eclipse, die da mitmischen. Oder auch eine Person, die der geneigte Power-Metal-Hörer mit Sicherheit kennt. Das ist nämlich Magnus Rosen. Und ja, der gute Mann hat früher mal bei Hammerfall gespielt, nämlich von Legacy of Kings bis einschließlich zum Album Threshold. Er ist hier jetzt nur, in Anführungsstrichen, als Bassist zu hören. Also er hat jetzt keine Songwriting-Credits. Der Großteil der Sachen geht halt im Löwenanteil auf Michael Erlandson zurück. Aber trotzdem könnte das ja für den ein oder anderen da draußen interessant sein, um mal zu ja rauszufinden, was Magnus Roseanne denn heutzutage so treibt. Das Album ist, wie ich finde, sehr vielschichtig in seinen Stimmungen. Es gibt sehr rockige Nummern, die dann dem geneigten Metal-Hörer auch wirklich durchaus gefallen können. Es gibt auch sehr ruhige Töne, die dann stellenweise, also mich zumindest ein bisschen an die Beatles sogar erinnert haben. Und zwischendurch gibt es dann auch Dinge, die in eine eher ja, Proc-Rock-artige Dimension gehen. Und genau einen solchen Song möchte ich euch auch an dieser Stelle empfehlen. Er hört auf den Titel Around the World in the Day, ist mit sechs Minuten einer der längsten auf dem Album und ja sehr abwechslungsreich, fängt so ein bisschen, <lacht> klingt jetzt vielleicht seltsam wie Kirmesmusik an, aber steigert sich in einen sehr schönen Refrain, vielleicht ein bisschen kitschig, aber mir hat das richtig gut gefallen. Und wer halt nicht nur unbedingt die ständig bratende Gitarre hören muss, sondern auch mal, hm, wie soll man das sagen, Sachen mag, die vielleicht in eine seichtere Ecke wie Europe gehen, sollte hier auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren. Nicht nur bei diesem Song, sondern auch gerne bei dem ganzen Album *Tellus Timeline. Inhaltlicher Natur bleiben wir beim Label, wo wir eben schon waren, nämlich bei Pride and Joy Music. Habe ich schon mal erwähnt, an dieser Stelle auch gerne wieder. Pride and Joy, finde ich, ist ein tolles Label. Die haben ja auch Terra Atlantica zum Beispiel bei sich. Und auch ja, sehr viele eher Hard Rock- oder Melodic-Metal-Sachen. Aber da kann man sehr schöne Sachen entdecken. Und das, was jetzt kommt, zählt für mich auch zu einer schönen Entdeckung, die ich über dieses Label eben gemacht habe. Es geht um die Band Lazarus Dream. Die haben nämlich ihr mittlerweile drittes Album, Imaginary Live, veröffentlicht. Im Streaming enthält das Album Zehn Songs und dauert 49 Minuten und 18 Sekunden. Auf der CD gibt es dann noch einen Bonustrack, der 5 Minuten mehr Spielzeit dem Hörer präsentieren kann. Auch diese Band existiert, zumindest was Veröffentlichung angeht, seit dem Jahre 2020 und das ist ihr drittes Album. Lazarus' Dream veröffentlichen immer so ungefähr im anderthalb Jahresrhythmus. Im Wesentlichen sind Lazarus' Dream bis zuletzt immer gewesen Markus Pfeffer, der übernimmt die Gitarre, den Bass und auch die Keyboards und am Gesang haben wir immer Carsten Schulz gehabt. Bei diesem Album präsentiert man uns auch eine neue Person, nämlich das Schlagzeug wird hier von Markus Herzog übernommen, der bei diesem Album auch wirklich als festes Bandmitglied angegeben ist. Bei den beiden Alben zuvor waren die Schlagzeuge immer als Gast oder session Sessionmusiker angegeben. Was machen Lazarus' Dream? Machen die Metal? Das ist eigentlich eine ziemlich gemeine Frage, die habe ich nämlich auch Markus Pfeffer persönlich gestellt. Ich habe nämlich ein Interview mit ihm geführt. Das kommt übrigens dann in der nächsten Woche raus. So viel sei an dieser Stelle schon mal verraten. <lacht> Und was er darauf geantwortet hat, es war eine sehr clevere Antwort, wie ich finde. Sinngemäß, das kommt immer drauf an. Aber nächste Woche reinhören, dann wisst ihr, was Markus Pfeffer selbst dazu sagt. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Hardrock oder melodischem Metal. Was bei diesem Album auffällt, ist, dass es eine Ecke, naja, weniger verspielt ist als die beiden Alben zuvor. Die Songs sind insgesamt, bis auf eine Ausnahme, knackiger, die sind kürzer, die kommen schneller auf den Punkt, die gehen damit dann auch leichter ins Ohr. Wenn man jetzt böswillig unterwegs wäre, könnte man auch sagen, ja, naja, die sind jetzt ja viel kommerzieller geworden, wobei ich ehrlicherweise glaube ich nicht so wirklich äh, mir vorstellen kann, dass Lazarus Dream großartig äh, als kommerzielle Musik zu bezeichnen wären. Naja, mir hat das Album gut gefallen, wenn ich auch wirklich gestehen muss, dass mir die beiden anderen Alben mit ihrer etwas verspielteren, hier und da auch etwas progressiveren Art noch mehr zugesagt haben, aber auch Imaginary Life ist ein sehr schönes Album, das man wunderbar im Hintergrund laufen lassen kann, wenn man irgendwelchen blöden Haushaltsarbeiten oder so nachgehen muss, aber genauso gut kann man sich auch hinsetzen und es ganz bewusst genießen, mit Kopfhörer und dann ein paar Feinheiten entdecken und wie üblich gibt es auch mal wieder einen Gastbeitrag nachdem man auf dem letzten Album Derek Sherinian dabei hatte, der ein Keyboard Solo beigesteuert hat, obwohl eigentlich war es ein Hammond Orgel Solo, mehr dazu auch im Interview <lacht> hat man hier Stefan Lill dabei, der ein Gitarren Solo beisteuert. Stefan Lill, klar kennt man von Van den Plas und von denen kommt ja auch sehr bald schon wieder ein neues Album. Eine Songempfehlung habe ich für euch natürlich auch es ist der längste Song, der, der vielleicht auch ein bisschen aus dem Rahmen fällt auf dem Album, weil er mehr in die Richtung der beiden anderen Alben geht. Es ist der Abschlusssong des Albums Empire of Songs. Wie ich finde, eine super Nummer im ganz klassischen, wenn man das nach drei Alben schon sagen kann, Lazarus Dream Style. Hört es euch mal an und wenn es euch gefällt, checkt gerne mal das ganze Album. Da gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Wir sind immer noch beim ersten und kommen nun zu einer Band, ja, bei der ich ein bisschen Angst vor der Veröffentlichung des Albums hatte. Warum ist das so? <lacht> es geht um die Band Metalite. Die haben ihr mittlerweile viertes Album veröffentlicht. Es hört auf dem Titel Expedition One. Erschienen ist das Ganze bei AFM Records. Es enthält 16 Songs, zwei davon sind Bonustracks und es bringt es auf eine Spielzeit von 67 Minuten. Und ich glaube, man kann sich schon darauf einigen, am ehesten ist Metalite Power Metal, aber mit einer ganzen Reihe an modernen Einflüssen, die halt, naja, in diese Disco-Metal-Ecke gehen, die ja durch Beast in Black sehr populär geworden ist. Und das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen Angst vor diesem Album hatte. Das dritte Album ist vor etwas längerer Zeit erschienen und es war mitten so in der Corona-Zeit, wo man ja nie so richtig wusste, wie man, wenn man im Mobile-Office zu Hause gearbeitet hat, seine 45-Minuten-Mittagspause rumkriegen sollte. Und ich bin dann immer sehr gerne joggen gegangen in dieser Zeit. Und beim Joggen hört man ja meistens irgendwie Musik, um die Zeit zu überbrücken. Und da habe ich dann auch das damals aktuelle Metalite-Album gehört und war ein bisschen entsetzt, wie viel Disco-Beats da wirklich drin waren. Vor diesem Hintergrund war mir wirklich etwas unwohl, als ich gelesen habe, oh, Expedition One kommt raus, weil der erste Gedanke in meinem Hinterkopf war, ah, das waren doch die mit diesen vielen Disco-Elementen. Ich habe dann erstmal vorsichtig in die Singles reingehört und habe gemerkt, okay es ist zumindest nicht so viel Disco, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber ein, zwei Songs gibt es auf jeden Fall, die genau in diese Richtung gehen. Wie Kollege Niklas vom PowerPod schon so schön feststellte, ein Song fängt direkt an mit Put your hands up und dann, äh, ja, <lacht> muss man ja nicht unbedingt mögen. Ich bin in Summe auf jeden Fall positiv überrascht gewesen von diesem Album, auch wenn ich finde, dass es ein wenig überambitioniert ist. Mit seinen 16 oder auch wenn man die Bonus-Songs weglässt, 14 Songs, ist das einfach zu lang und in Summe ist mir da zu wenig Abwechslung drin, um diese ganze Spielzeit wirklich spannend zu halten. Da hilft es auch nicht, dass das Ganze jetzt ein Konzeptalbum über das Leben in einer potenziellen Zukunft ist. Eigentlich mag ich sowas immer ganz gerne, aber musikalisch ist mir da hinten raus ein bisschen zu wenig Abwechslung drin. Ein paar Songs weniger wären für mich in dem Falle wirklich mehr gewesen. Aber ich habe trotzdem eine Songempfehlung für euch. Das ist ein Song mit einem wunderbaren Titel, um ihn auszusprechen. Ich könnte jetzt mal versuchen, ihn wirklich so vorzulesen, wie er auf der Platte oder eben auch auf den Streaming-Portalen heißt. Aber das machen wir mal lieber nicht. In der Playlist könnt ihr es dann ja sehen. Also ausgesprochen heißt es Control Alternative Delete. Klasse Nummer. Könnt ihr reinhören, wenn es euch gefällt. Ganze Album mal anhören. Wer eben Power Metal mit Frauengesang mag, kommt hier vollends auf seine Kosten, würde ich mal behaupten. Und vielleicht gibt es ja Leute da draußen, die genau diese Disco-Einlagen absolut grandios finden. Dann ist das vielleicht der ganz heiße Scheiß. Kann ja sein. Tja, von etwas moderneren Sachen kommen wir dann zu etwas, was wirklich so Oldschool absolut ist. Mehr Oldschool geht eigentlich gar nicht und wir sind immer noch am 19. Januar 2024. Welche Band hat dort noch etwas veröffentlicht? Eine Band, die länger im Geschäft ist als Iron Maiden. Eine Band, die zu einer der ganz großen Bands der New Wave of British Heavy Metal zählt. Wer kann das sein? Na klar, Saxon. Es nötigt mir absoluten Respekt ab, dass diese Band überhaupt noch Alben veröffentlicht. Man muss sich das mal zu Gemüte führen. Es ist das, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, das 27. Studioalbum, das Saxon veröffentlicht haben. Es ist das 24. echte Studioalbum, in Anführungsstrichen. Saxon haben ja auch ein Album gemacht, wo sie alte Songs neu aufgenommen haben und zwei Alben mit Coverversionen. Die hießen dann Inspirations und More Inspirations. Aber Leute, tut euch das mal rein, 24 echte Studioalben. Das ist doch echt Wahnsinn, oder? Seit 1978 ist diese Band aktiv und im Jahre 79 haben sie ihr erstes Album veröffentlicht. Ich finde das unglaublich. Auch der Umstand, wie alt Sänger und ja quasi Mastermind Biff Beaufort mittlerweile ist, 73 am 15.01.51 ist der Gute geboren worden. Und der veröffentlicht noch Alben und der geht ja auch noch auf Tour. Also Hut ab, kann ich nur sagen. Ja, das war jetzt erstmal viel Gerede über Sexen an sich. Das Album selbst hört auf den Titel Hell, Fire and Damnation. Es ist super, oder? 42 Minuten und 24 Sekunden lang. 4224. Das freut den inneren Monk. <lacht> es sind 10 Songs. Eigentlich neun, weil es gibt ein Intro, also neun in Anführungsstrichen mal wieder richtige Songs sind dabei und ja, Sexen, da muss man nicht viel drüber sagen, die liefern ganz einfach ab, die haben ihre Formel gefunden, die funktioniert seit Jahren, seit Jahrzehnten kann man ja sagen und was Sexen raushaut, ist eigentlich immer mindestens solide, kann man hier auch sagen. Ich würde sogar sagen, es ist ein bisschen besser als solide. Mir hat es in Summe gut gefallen, wobei es immer so eine Sache gibt bei Sexen, mit der ich mich so ein bisschen schwer tue. Das sind die Texte, die Sexen da so an den Tag legen, weil die sind manchmal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das genau sagen soll, ich finde die ein bisschen seltsam. Hier mal ein paar Beispiele, ein Song hört auf den Titel Fire and Steel und das ist jetzt kein Klischee-Song über Heavy-Metal-Klischees und äh, Heavy-Metal-Lifestyle oder so, sondern halt ja quasi ein Loblied auf die Stahlindustrie, die äh, eine Stadt quasi geformt hat. Auch äh, den Songtitel There's Something in Roswell finde ich persönlich ein bisschen eigenartig, weil dieses ganze Getue rund um Roswell hätte ich so mehr in den 90ern verortet, als Akte X hip war. ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte <lacht> wieder her. Ein weiterer Track hört auf den Titel Pirates of the Airwaves. Und ich habe erst immer gelesen Pirates of the Airwaves und dachte, es geht da um ja irgendwie Flugzeugpiraten oder so. Nee, nee, es geht um Piraten-Radiosender. Historisch betrachtet sicherlich interessant, aber irgendwie fand ich den Text so ein bisschen seltsam. Und natürlich haben Saxon auch den obligatorischen Song Rund um Motoren dabei. Es ist diesmal der Supercharger. Weil wir wissen ja alle, Saxon fahren unglaublich gern Auto oder was auch immer. Warriors of the Road gab es ja auch schon. Und absolut unvergessen ist ja der, wie ich ihn immer nenne, der Motorradfahrermann, der Motorcycleman. <lacht> ja, das mag Jammern auf hohem Niveau sein. Es wird den einen oder anderen geben, der sich denkt, scheiß darauf Texte. Ja, im Grunde ist das ja auch egal. Es macht das Album nicht schlechter. Aber trotzdem, ich habe schon gesagt, ich glaube, es ist besser als solide. Aber ich meine auch, dass Sexen in ihrer Historie schon Alben hatten, die eine ganze Ecke besser waren. Nichtsdestotrotz, es ist okay, es ist solide, es ist mindestens gut, würde ich sagen. Und wer Sexen mag, kommt hier nach meinem Ermessen auch vollkommen auf seine Kosten. Eine Songempfehlung habe ich natürlich auch hier ausgepackt. Es ist der Song Madame Guillotine. Der hat einen sehr schönen und wie ich finde auch sehr ungewöhnlichen Solopart, weil wenn das Solo anfängt, denkt man ja eigentlich, jetzt geht's richtig ab und stattdessen spielt er erstmal eine Akustikgitarre oder zumindest eine cleane E-Gitarre. Also man nimmt den Druck an dieser Stelle erstmal raus. Fand ich persönlich sehr schön. Das war's dann tatsächlich zum 19.01. Am 26.01. gab es auch noch drei Alben, die ich mir gekauft habe, bevor wir dann zum Album des Monats kommen. Der 26.1. startete dann erstmal mit etwas, was wohl kaum ein größeres Kontrastprogramm zu Sexen darstellen könnte. Wenn wir also eben bei traditionellem Heavy Metal, der New Wave of British Heavy Metal unterwegs waren, switchen wir jetzt rüber zu Melodic Death Metal und dann auch wirklich zu Melodic Death Metal mit modernen Einflüssen, wo so also auch mal ein paar programmierte Synthes oder auch ein paar Beats dabei sind. Es geht um die Band Hiraeus. Die haben nämlich ihr zweites Album Dormant veröffentlicht. Es enthält zehn Songs bei einer Spielzeit von gut 45 Minuten und erschienen ist das gute Stück bei Napalm Records. Melodik, Death Metal, ja, und da sind auch keine Unbekannten am Werk. Wir treffen hier zunächst einmal auf vier Fünftel der ehemaligen Mitglieder der Band Dawn of Disease. Nämlich am Schlagzeug der Gute Matthias, an den Gitarren Lukas und Oliver und am Bass Christian. Und die haben sich, als sie sich dann 2020 war es glaube ich auch, gegründet haben, verstärkt um Britta Görz, die unter anderem auch bei Critical Mass singt. High Race, das zweite Album der Band und das knallt so richtig schön. Das ist eine sehr aggressive Scheibe, die trotz allem auch sehr viele melodische Momente hat. Man muss natürlich diese ganze Art von Musik mögen, also diesen Melodic Death Metal mit Frauen-Growls, kann man das so sagen? <lacht> Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber die Scheibe hat mich sehr überzeugt, obwohl ich Melodic Death Metal nicht immer so unbedingt mag. Ich habe es schon mal an anderen Stellen erwähnt. Ich mag halt diese oft sehr inflationär eingesetzten Blastbeats-Attacken nicht. Davon gibt es hier aber gar nicht so viel. Und es gibt einen Song auf diesem Album, wo ich wirklich sagen muss, der hat mich vom ersten Moment umgehauen. Und auch immer noch, wenn ich mir dieses Album anhöre, bei dem Song denke ich immer... Das ist es. Das ist für mich ein Klassiker, also ein zukünftiger Klassiker dieser Band. War auch eine der Singles. Der Song hört auf den Namen We Owe No One. Klasse Nummer. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, das wird einer meiner am häufigsten gespielten Songs dieses Jahres werden. Das kann ich mit ruhigem Gewissen sagen. Wenn ihr also Melodic Death Metal mögt, hört euch diesen Song an und auch das ganze Album die Band hat es auch geschafft, sich in den deutschen Albumcharts zu positionieren, worüber sie sich sehr gefreut haben. An dieser Stelle, falls das jemand von denen hören sollte, herzlichen Glückwunsch, war absolut verdient. Wir machen jetzt wieder vom Sound einen ziemlichen Sprung. <lacht> Denn von Melodic Death Metal mit modernen Einflüssen geht es zu etwas, was absolut den Spirit längst vergangener Tage atmet. Es geht um die Band Lucifer. Die machen, ja, was machen die? Das ist immer so eine gute Frage. Eine Mischung aus Heavy oder doom oder und manchmal auch einfach so aus Rock. Vielleicht kann man in der heutigen Zeit auch einfach sagen, das ist so eine Form von Vintage-Rock. Ich bin mir da nie so hundertprozentig sicher, wie man das letzten Endes klassifizieren möchte. Es klingt auf jeden Fall schwer retro, schwer nach den 70ern vom Gesamtsound. Lucifer gibt es schon etwas länger. Und die haben ihr mittlerweile fünftes Album veröffentlicht, was einen unwahrscheinlich kreativen Titel hat. Es heißt schlicht Five. Kann man... <lacht> Hier aber durchaus durchgehen lassen, weil auch die letzten Alben, also alle davor, waren einfach durchnummeriert. Also es gibt Lucifer, dann gibt es Two, Three, Four und dann eben Five. Kann man ja auch als durchaus einfach konsequent betrachten, haben Led Zeppelin damals ja auch gemacht. Das Herzstück dieser Band, das ist das Ehepaar Anderson, nämlich Nicke und Johanna, die guten Nicke, oder heißt der, heißt der Niki? Ist ja auch egal. Den kann man kennen, der spielt nämlich auch bei den Helicopters. Und ich habe es schon versucht zu definieren, was Lucifer machen. Etwas, was auf jeden Fall sehr schwer in die Retro-Richtung geht. Das Album enthält elf Songs und 48 Minuten Spielzeit. Davon sind aber eigentlich nur neun das eigentliche Album, weil die letzten beiden Songs sind alternative Versionen von zwei Songs, die auch schon auf dem Album sind, sodass man in Summe eben von neun echten Songs in Anführungsstrichen und einer Spielzeit von knapp 40 Minuten sprechen kann. Lucifer habe ich in der Tat sehr gerne gehört, gerade das Album 3 habe ich damals sehr gerne gehört, lief sehr oft, das vierte Album, muss ich gestehen, ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass ich ehrlicherweise so ein wenig erstaunt war, als ich dann gelesen habe, oh, 5 kommt raus, Moment mal, was war denn mit 4? Naja, manchmal gehen Sachen eben doch an einem vorbei. Mir hat das Album auch wirklich gut gefallen. In Summe ist es vielleicht aber dann doch nicht ganz so abwechslungsreich, wie es die Alben davor waren. Also es ist nicht schlecht. Es macht Spaß, das zu hören unter der Prämisse, dass man eben diesen 70 er jahres spirit mag. Wenn man ihn mag, ist das, glaube ich, sogar <lacht> wie Weihnachten und Geburtstag für einen. Weil über allem schwebt natürlich dieser wirklich sehr coole Gesang von der guten Johanna Anderson. Oder heißen die Anderson? Naja. Ich kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen, mal reinzuhören. Und am besten, finde ich, wird das Album repräsentiert durch den Titel At The Marjorie. Aber bitte in der ungekürzten Fassung. Das ist nämlich einer der Songs, von dem es hinten dran noch eine gekürzte Fassung gibt. Also At The Marjorie von Lucifer. Ab damit in die Podcast-Playlist. Reinhören, Leute. Und wenn es euch gefällt, Lucifer und Pfeif hören. Damit kommen wir zum letzten Album, bevor wir uns dem Album des Monats widmen. Und... Es ist mal wieder eine lustige Angelegenheit, wie ich überhaupt diese Band kennengelernt habe. Mich haben ja schon öfter Leute gefragt, Markus, woher kennst du eigentlich so viele Bands, wo ich mir denke, naja, ich versuche halt möglichst viel mitzunehmen und mich für möglichst viele verschiedene Sachen zu interessieren. Aber natürlich, kein Mensch kann wirklich alles kennen. Und... Was ich jetzt hier noch auf meinem Zettel stehen habe, ist eine Band, die hört auf den Namen Vipasi, und das Album hört auf den Titel Lightless. Das Ganze ist erschienen bei Season of Mist und das Ganze wird deklariert als Extreme Progressive Metal, wobei hier die Betonung eigentlich auf Extreme Metal liegt. Also nicht Extreme Progressive, <lacht> sondern Extreme Metal. Also wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen? Naja, es ist erstmal instrumentale Musik, also über die gesamte Spielzeit hört man keinen einzigen Menschen singen. Was vielleicht auch für mich den ganz besonderen Reiz ausmacht, denn wenn es um Extreme Progressive Metal geht, habe ich meistens so meine Probleme mit dem ja, eher brüllartigen Gesang. Bei dieser Band treffen wir auf ein ehemaliges und ein aktives Mitglied der Band Ne Oblivisgaris. Und genau das ist der Punkt, woher ich diese Band überhaupt kenne. Im letzten Monat war ich bei einem Konzert der Band Graydon Fields und habe im Nachgang auch ein Interview mit den Leuten von Graydon Fields geführt. Und jedes Mitglied der Band hat eine Songempfehlung in die Podcast-Playlist gepackt. Und der gute Bassist der Band, Grüße gehen an dieser Stelle raus an Graden Fields und ganz lieben Dank an Robert Hoffmann, hat ein Song der Band Ne Oblivis Gares in die Playlist gepackt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich die Band bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht kannte. Und als er es aussprach, ich auch erstmal dachte, hoffentlich findest du das jetzt wieder. Findet man aber, ist sogar eine relativ bekannte Band, wie ich dann auch gemerkt habe. Und als ich dann wie üblich so auf der Suche nach Neuheiten war, stieß ich eben auf Vipassi mit Lightless und habe dort gelesen... ah, ehemalige und noch aktive Mitglieder von Neobliviscaris. Na, dem Ganzen schenkst du doch mal ein Ohr. Und es hat mich wirklich sehr gut abgeholt, kann ich nur sagen. Ich habe sehr viel Spaß mit diesem Album gehabt. Es klingt ein bisschen, vielleicht ist das auch übertrieben, so wie, wenn Dream Theater versuchen würden, Death Metal zu spielen. <lacht> aber auch das stimmt eigentlich nicht. Es gibt sehr viele ruhige Passagen, aber es gibt auch sehr viele krachige laute Passagen mit sehr schnellem aggressiven Schlagzeug, also schon im Blastbeat Dimension, aber das wechselt sich dann ab mit sehr getragenen Passagen und vor allem für mich als ehemaliger Möchtegern Bassist ist es natürlich fantastisch, wenn man hören kann, was man mit einem Bass so alles als zusätzliches Instrument machen kann, also wenn er nicht nur stumpf die Rhythmusgitarre unterstützt, wie das hier gern gemacht wird. Ganz große Sache. Kein Album des Monats, aber auf jeden Fall für mich eines der drei besten Alben, die ich in diesem Monat gehört habe, das kann ich ganz klar sagen und für mich zu Beginn des Jahres eine der ganz großen Neuentdeckungen, darum nochmal, es kann nicht oft genug gesagt werden, vielen Dank an Robert Hoffmann von Graydon Fields für die Empfehlung von Neoblivis Gares, was dann letzten Endes dazu geführt hat, dass ich die Band Vipassi für mich entdecken konnte. In die Podcast-Playlist packe ich euch den Song Morning Star. eine super Nummer mit tollen Stimmungswechseln. Hört es euch mal an und wenn ihr eine Affinität für Instrumentalsongs habt, probiert doch mal aus, ob euch das Album genauso gut gefällt wie mir. Wenn ihr aber schon bei Instrumental denkt hm. und bei Progressive sowieso oh, oh. und dann auch noch bei Extreme irgendwie dabei, ist das, glaube ich, nichts für euch, aber... Probiert doch mal diesen einen Song, da kann man glaube ich schon sehr gut merken, ob man sich das auf längere Zeit anhören kann. Wir sind am Ende angekommen, das Album des Monats wird an dieser Stelle nun also gekürt. Was kann es sein? Kleiner Spoiler an dieser Stelle, ich habe diese Band in diesem Jahr auch schon live gesehen und habe auch einen Konzertbericht gemacht. Die Band ist zusammen mit Scanner aufgetreten. Klar, lassen wir die Katze aus dem Sack, es geht um Ravenstein. Die haben am 12. Januar ihr Album, ja, sehr kreativer Titel auch... <lacht> 2024 veröffentlicht oder eben auf Deutsch 2024. erschien ist das gute Stück bei Massacre Records. Es beinhaltet neun Songs bei einer Spielzeit von 44 Minuten und 40 Sekunden, wobei man auch sagen muss, der letzte Song ist ein Bonustrack. das ist eine Live-Aufnahme von einem Song des ersten Albums. Wenn man das abzieht, hat man also acht Songs und so ungefähr 38 Minuten Spielzeit. Ravenstein, ja, was machen die denn? Ist das wirklich Metal? Ja, es ist Heavy, Hard Rock, hätte ich gesagt. Und wer den Konzertbericht gehört hat, der weiß, dass ich äh, mein Herz verloren habe für dieses unwahrscheinlich teite Zusammenspiel von Bass und Schlagzeug. Also... <lacht> Ist so ähnlich halt wie bei Vipassi, wie da geht mir absolut das Herz auf, wenn man richtig geil mit Schlagzeug und dem Bass das rhythmische Fundament legt für eine Band und das funktioniert bei Ravenstein hervorragend. Ja, vielleicht spielt hier ein bisschen der Aspekt mit rein, dass ich diese Band live gesehen habe an dem Tag, an dem das Album veröffentlicht wurde und dass es mich so unglaublich weggehauen hat in dem Moment, aber hey, ich kann nur sagen, ich habe dieses Album seitdem sehr oft gehört und es gibt Einige Songs, die mir absolute Gänsehaut bescheren und ich höre es Unwahrscheinlich gerne. Das kann ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Mein tiefes Kompliment an die Leute, die dieses Album zusammengezimmert haben. Denn das Debütalbum von Ravenstein ist noch gar nicht so alt. Das ist, wenn ich es richtig jetzt nachgeguckt habe, erst am 3. März 2023 erschienen. Und wenn man dann am 12. Januar 2024 schon das Zweitwerk nachlegt und das wirklich diese musikalische Qualität aufweisen kann, kann ich nur sagen, Hut ab an alle Beteiligten. Ich würde mal so aus dem Bauch denken, für die Metal-Szene am bekanntesten ist der Schlagzeuger der Band Hanno Kerstan. Der spielt nämlich unter anderem auch bei Mystic Prophecy, das Schlagzeug. Ravenstein, also Heavy Rock, auf diesem Album sind auch sehr viele eher ruhige und getragene Passagen drauf, die einen aber wirklich, wenn sie einen im richtigen Moment erwischen, so richtig schön ins Herz treffen können und die rockigen Sachen gehen einfach super nach vorne, da macht es Spaß, sich das anzuhören und ich kann mich nur wiederholen, das Highlight bleibt für mich dieses fantastische Zusammenspiel von Schlagzeug und Bass, das ist Ganze Album klingt jetzt auch nicht, wie es heutzutage ja oft vorkommt, so extremst überproduziert, dass man sich denkt, ja komm, das kannst du live ja so sowieso nicht reproduzieren, da hast du irgendwie fünf übereinandergelegte Gitarren, ach, 55 oder so und 200 Spuren oder so. Es klingt sehr basisch, sehr ehrlich, aber trotzdem direkt ins Gesicht. Es holt einen sofort ab. Leute, hört in dieses Album rein, hört euch diese Band an. Ravenstein sind für mich in diesem Jahr auch eine der ganz großen Neuentdeckungen, die auf meiner Landkarte ab sofort einen sehr großen Platz einnehmen werden. Wie es sich natürlich gehört, gibt es vom Album des Monats nicht nur eine Songempfehlung, sondern gleich zwei. Und ich versuche hier auch wieder mal ein wenig die stilistische Bandbreite euch zu offenbaren. Darum, der eine Song, den ich in die Podcast-Playlist packe, ist Fly, Eagle Fly. Das ist einer der getrageneren, etwas ruhigeren Songs, wo man eine sehr schöne Atmosphäre vermittelt bekommt. Und... Den Song Killing Spree, der zum aktuellen Zeitpunkt der am meisten gespielte Song der Band sein sollte. Aber das prüfen wir an dieser Stelle nochmal schnell nach. Killing Spree hat heute am 18.02.2024 25.942 Wiedergaben. Das mag für eine andere Band manchmal lächerlich erscheinen, aber Ravenstein haben sich sehr darüber gefreut und es ist auch so also das Zweieinhalbfache von dem Song Eagle Fly Free zum Beispiel und auch immer noch knapp 10.000 Wiedergaben mehr als A Long Way Home. Also der Song kommt allgemein sehr gut an und zeigt eben dann die rockigere Seite. Also diese beiden Songs, Fly Eagle Fly und Killing Spree, vermitteln, glaube ich, einen sehr guten Überblick darüber, welche stilistische Bandbreite auf diesem Album aufgefahren wird. Und wenn ihr dann vom Live-Bericht euch noch Black is the Brightest Color dazu nehmt, dann wisst ihr, was Ravenstein hier so abliefern. Ich finde es super. Mein Album des Monats, Ravenstein mit 2024. Ganz zu Beginn hatte ich es euch schon angekündigt, wir werden zwei Songs im Rahmen dieser Podcast-Folge hören. Der zweite kommt dann jetzt gleich auch. An dieser Stelle noch einmal danke an alle, die hier zuhören und eine kleine Botschaft meinerseits. Bewertet doch gerne den Podcast in eurer App, die ihr da gerade benutzt. Das sollte es eigentlich überall irgendeine Möglichkeit für geben. Und abonniert ihn auch gerne, damit ihr keine der zukünftigen Folgen mehr verpasst. Ich meine, es kommt jede Woche eigentlich eine Folge raus, das ist relativ einfach, aber trotzdem, <lacht> es würde mich sehr freuen. Auch ansonsten, schreibt gerne was in die Kommentare, was ihr von meiner Sicht auf diese Alben haltet. Es ist völlig egal, was ihr da reinschreibt, auch wenn ihr sagt, Markus, du redest nur Quatsch. Das lese ich auch sehr gerne, weil hey, Musik ist Vielfalt. Musik lebt von verschiedenen Meinungen. Und es wäre doch verdammt langweilig, wenn wir alle nur das Gleiche mögen würden. Dann wäre diese ganze Welt doch sehr viel langweiliger und es gäbe nicht so viel Vielfalt allein in der Metal-Szene. Kleiner Spoiler. Vorhin schon irgendwann angekündigt, in der nächsten Woche gibt es ein Interview mit Markus Pfeffer von Lazarus' Dream, der auch ein paar interessante Songempfehlungen in die Podcast-Playlist packt, kann ich nur sagen. Womit wir auch wieder bei der musikalischen Vielfalt wären. Traditionell gehört ans Ende einer jeden Folge ein Zitat. Und das machen wir auch hier. Und ich bin heute mal ein bisschen faul, denn... <lacht> Das Zitat ist auch direkt der Songtitel des nächsten Songs. Wir erinnern uns, der ist von den Flash-Eating-Mothers von Cannibal the Musical. Also, bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit einem Zitat und einem Songtitel. Also, immer dran denken, Leute.
1: Die Butternut-Bäckerei serviert kein Menschenfleisch. Natürlich nicht. Keine Bäckerei macht das. Zumindest sollten sie es nicht. was ihr Herz begehrt. Probieren Sie, probieren Sie, es ist für jedermann etwas dabei. Wir haben täglich von 6 bis 18 Uhr für Sie geöffnet und sollten Sie das Verlangen verspüren, außerhalb unserer Geschäftszeit vorbeizuschauen, tun Sie sich keine Zwange, da lässt sich bestimmt etwas machen. Mehr.
0: Kommen Sie mehr, kommen Sie mehr, probieren Sie die außergewöhnlich exquisiten Produkte der Butterlight-Bäckerei.
1: Ich denke, die Butternut-Bäckerei serviert Menschenfleisch.